0: Et Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventine, c'est un numéro européen, nous allons revenir sur le quart de finale aller entre le FC Ball et l'OGC Nice, un match nul, deux buts partout, un peu doux amer. un résultat peut-être positif, en tout cas qu'on va essayer de choisir de voir de manière positive d'ici le match retour jeudi prochain et un scénario, un contenu qui nous laisse quand même bien des regrets, encore une fois avec le GC Nice, décidément les semaines se suivent et ça commence un peu à se ressembler. Mais pas pour le meilleur, on va parler de tout ça évidemment, on va un peu parler aussi ben, de nos chances de qualification, de l'effectif voilà, aussi, l'infirmerie, beaucoup je pense. Euh, il est avec nous après avoir fait un, un magnifique direct commenté hier, c'est Pancho, salut Pancho, comment ça va
1: Salut Sky, écoute ça va, ça va très bien, ravi d'être dans la Rantini, ça pour, pour parler de ce match, il y a pas mal de choses à dire.
0: Avec nous également l'homme des grandes affiches, en tout cas l'homme des soirées européennes, souvent, et puis il va nous apporter son oeil tactique euh, aiguisé, c'est Bertigno. Salut Bertigno, comment ça va
2: Salut, bah écoute, euh, ça va super aussi, content de, de parler de ce match, euh, en espérant du, du mieux rapidement pour le GC Nice. Bon, Vous avez bien vu,
0: on, on essaye d'être positif, mais euh, le ton est, est, est lancé euh, tout de suite par euh, Bertignot, on, on espérait mieux, alors peut-être pas niveau résultat, encore que euh, messieurs, on va en parler, euh, mais niveau euh, fond de jeu, de toute façon, on reste quand même sur une série euh, de, de matchs sans victoire, euh, et même de matchs nuls, hein, si on occupe cette défaite face au face au Paris Saint-Germain euh, en, en, sur la scène européenne. Heureusement, il y a eu cette victoire face à Tiraspol, mais sinon, ça remonte euh, au derby face à Monaco en, en championnat. Donc, euh, c'est très, très peu de points, ou en tout cas, très peu de victoires à se mettre sous la dent pour les hommes de Didier Digard. Bon, il y a plusieurs causes à cela, et je vous propose euh, peut-être de commencer par euh, bah, la composition d'équipe hein, face, face au FC ball parce que euh, je trouve qu'elle va nous éclairer sur, euh, sur deux choses dont je vous propose de, de parler en tout cas de débattre parce que je suis pas sûr qu'on soit nécessairement d'accord pour une fois. Euh, donc, à la fois les choix de, de Didier Diguard et aussi eh ben, les limites de cet de effectif, parce qu'effectivement, beaucoup de blessés hein, qui ont conditionné certains choix du, du coach niçois, forcément. Euh, donc, hier, au, au, en tout cas au départ, hein, au coup d'envoi, Casper euh, Smeichel dans les buts, Rosario qui évoluait dans un rôle de latéral droit, Todibo dans en charrière centrale, Ayub Amraoui sur le côté gauche, un milieu de terrain, Youssouf Ramsey Boudaoui devant Turam dans cette position toujours hein, hybride, un peu milieu de terrain mais euh, qui euh, penche vers la, vers la gauche, euh, la borde à droite Mofi en, en pointe, messieurs je vais, je vais commencer euh, de manière euh, très, euh, très crue hein, et très cash de toute façon, euh, cette composition d'équipe euh, très clairement euh, je pense qu'elle fait rêver personne et euh, certainement, pas, euh, certainement pas nous et certainement pas les, les supporters niçois euh, en tout cas, euh, mais pour vous euh, compte tenu des des blessés, est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire que ce soit au niveau du système tactique ou du choix des hommes pour Didier hier soir Pour moi, le, le seul choix euh,
1: au, début de, au début de la rencontre qui, qui posait question, euh, surtout par rapport au dispositif choisi parce qu'on euh, a commencé euh, à 4 derrière avec un Youssouf assez, assez hybride qui bougeait pas mal qui venait redescendre un peu dans, dans la charnière c'est Ayoub Amraoui c'est-à-dire qu'on l'a surtout vu dans une défense à trois, dans un rôle beaucoup plus libéré offensivement. Là, on le voit titulaire, euh, sur un quart de finale de, euh, de Coupe d'Europe, à l'extérieur. Après alors un que... mois avec
0: du temps de jeu très réduit, en plus, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement. En fait, ça pose la question de, de sa gestion. Euh, on lui a donné de la confiance, on lui a donné quasiment euh, bah, aucune, aucune minute euh, à jouer... Euh, tout ce qu'on peut penser sur Melvin Bar, euh, eh bien malgré tout, euh, il apporte peut-être un peu plus de garantie, un peu plus d'expérience aussi. Hein, ce n'est pas euh, sa rentrée qui dira le, le contraire. Mais au vu des forces en présence, euh, je comprends la titularisation de Rosario latéral droit au vu des dernières sorties d'Antoine Mendy. Euh, et puis Rosario n'a pas, pas été le pire hier soir, loin de là.
0: Une bonne rentrée face à Paris, hein, peut-être qu'il a aussi euh, joué dans le choix le choix de c'est possible,
1: mais honnêtement, dans le choix des hommes, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus ou de mieux. Et puis, tactiquement, il a voulu, je pense, rester aussi sur la bonne période, la deuxième période du Paris Saint-Germain dans un, dans un dispositif avec, avec quatre défenseurs, même si ça, ça a pas mal bougé, notamment avec, avec Youssouf. Donc, honnêtement, de prime abord, pas grand-chose à, à reprocher à Digger là-dessus.
0: Bertignot, euh, avant de, de parler d'éventuels de, reproches à, à Didier Dillard, hein, parce que bon, il y a la question du, du, du latéral gauche, hein, et euh, on, on en parlera lorsqu'on parlera de la physionomie du match. Je pense que le débat est encore largement ouvert à ce poste-là, et il le restera jusqu'à l'arrivée d'une recrue au mercato estival. En tout cas, on espère que cette fois, ça sera la bonne. Euh, pas de, pas de Lotomba, pas d'Atal, pas de, pas de Pépé, enfin, beaucoup d'absents beaucoup qui auraient pu prétendre euh, à une place de, de titulaire, euh, pas de BKBK hein, qui a pu euh, dépanner aussi au poste de, de latéral droit. Au final, euh, à part l'interrogation sur le poste de latéral gauche qu'a soulevé euh, Pancho, est-ce que Didier Dia avait vraiment le choix euh, des hommes Et est-ce que pour toi, euh, le, le système tactique choisi, euh, finalement, un système tactique qui. Bon, n'est pas frileux non plus, mais essayez peut-être d'être un peu équilibré. En tout cas, ça ressemblait un peu à celui, comme le disait Pancho, utilisé contre le Paris Saint-Germain face à un adversaire qui n'est pas vraiment du même calibre, même si c'était à l'extérieur. Enfin, les... Comment est-ce que tu interprètes la préparation de ce match et la copie proposée par le coach niçois au coup d'envoi
2: non, bah je, je pense que Didier-Digard, il avait quand même des options limitées. Parce que, bon, déjà, à droite, il n'y avait que Mendy ou Rosario. Mendy qui restait sur un match très compliqué face à Paris. Donc, euh, le, le choix de Rosario me, me paraissait pas, euh, pas déconnant, honnêtement. Euh, je ne l'ai pas trouvé, comme l'a dit Pancho. Je il n'a pas été forcément bon, mais c'était pas le plus mauvais non plus hier soir. Côté gauche, Amraoui, c'est vrai que ça pose question. Alors, est-ce que Melvin Barre n'était pas à 100% euh, Est-ce qu'il y avait des, bah, des choses voilà, au niveau physique qu'on qu ne connaissait pas euh, Je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà, c'est vraiment les choix qui, qui posent problème, on va dire. Euh, après, voilà, il y a beaucoup d'absents, euh, notamment que des joueurs de côté. Euh, donc ça, ça pose aussi beaucoup de problèmes dans notre animation parce que Digar à son arrivée euh, en poste à Nice, c'est vrai qu'il a beaucoup misé sur... Euh, sur la fixation du jeu sur les côtés pour, pour renverser et ensuite chercher euh, l'axe ou la profondeur et, et là il n'a pas cette possibilité là donc euh, la compo et le, le système de base on va dire euh, le système en 4-3-3 ça me paraissait plutôt cohérent, ça donne un équilibre c'est un, un système on va dire assez classique mmh. donc euh, ça me paraissait plutôt cohérent j'ai pas trouvé ça euh, déconnant et les, les options étaient limitées de toute façon donc euh... Donc non, c'était assez logique, on va dire. Vraiment, juste les choix sur les latéraux, ça peut se discuter, mais c'est pas non plus scandaleux.
0: On va aborder le sujet quand même pour, les, pour le poste notamment de, de latéral gauche. Alors, le club n'a pas réussi manifestement à faire venir un, un latéral au, au niveau, en tout cas requis pour les ambitions de l'OGC Nice au mercato d'hiver. Alors, on peut entendre hein, que c'est compliqué au mercato d'hiver d'attirer le bon profil. On se réserve peut-être pour l'été prochain éviter de se coincer avec euh, un joueur supplémentaire euh, dans l'effectif pour dépanner euh, juste quelques mois, voire même quelques semaines. Euh, par contre, dans l'effectif niçois, et, et même sur, sur le banc, euh, hier, il y avait un, un latéral gauche de plus, c'est Joe Bryan, qu'on a pu voir notamment euh, en Coupe d'Europe en, en phase de poule, hein, auteur d'un but, notamment, même si c'est peut-être anecdotique. Euh, comment enfin, selon vous, aujourd'hui, Joe Bryan, il, il est là pour faire, le, pour faire le nombre quand il est là euh, mais quand tu préfères aligner euh, Ayoub Amraoui qui euh, c'est pas une critique pour lui il est, il est très jeune, il a déjà montré je pense plus cette saison que ce qui était prévu euh, au départ en tout cas dans le, dans le, dans le groupe pro euh, mais pour reprendre le mot de Pancho pour, pour, pour la gestion de ce, de ce poste là euh, en fait aujourd'hui en, en, en persistant avec les, euh, les deux mêmes joueurs voire même beaucoup le même joueur ces derniers temps, la personne de de Melvin Barr, et ben, en réalité, là où tu as un poste qui ne fonctionne pas avec euh, que ce soit l'un ou l'autre joueur, ben, tu as du mal à ressortir euh, Joe Bryan de derrière les fagots. Je veux dire, on n'aurait pas pu le titulariser euh, là parce qu'il n'avait plus de temps de jeu depuis euh, je ne sais pas combien de euh, deux mois. Il n'est pas nécessairement meilleur. Est-ce qu'il est plus mauvais enfin, Pour vous, est-ce que Joe Bryan euh, a une chance de le revoir à part pour faire du turnover dans les dix dernières minutes et, euh, et gratter 30 secondes de temps additionnel ou... enfin, parce que, le, je... Moi, moi, je trouve que la question se pose à un poste où, au final, bah, vu que personne n'apporte satisfaction euh, depuis le début de, de la saison, ça tourne, mais ça tourne plus avec lui.
1: Je vois pas trop l'intérêt de, de, de lui faire confiance. Alors, ça va être dur, hein, ce, que, ce, que, ce que je vais dire, mais pour moi, déjà, il est encore dans l'effectif, euh, sans doute parce qu'on n'a pas réussi à le bazarder euh, mmh. cet hiver, tout comme Sorensen, et je comprends le fait de ne pas le voir jouer. Non pas par rapport à ses performances et ce qu'il peut apporter, mais par rapport à son inscription dans le projet. C'est un joueur en prêt qui n'a pas d'option d'achat. On sait pertinemment que l'année prochaine, il ne sera plus avec nous. Est-ce que tu fais le choix de faire jouer en alternance deux jeunes joueurs sur ce poste-là, qui prennent de l'expérience et qui prennent des minutes, ou est-ce que tu préfères faire jouer un mec un peu plus âgé il euh, faut pas avoir la mémoire courte non plus, mais depuis qu'il est chez nous, il n'a pas fait non plus des, euh, des masterclass, loin non. de là, euh, avec un, un niveau incertain. Alors, euh, on, on pointait aussi, bah, en, en, en Conférence League aussi, ses qualités défensives euh, qui, étaient, euh, qui étaient assez, euh, assez, euh, assez faibles. Euh, moi, je comprends cette gestion-là et, et même si Amraoui, hier, ça ne l'a pas fait, il est sorti à la mi-temps, on y reviendra. Euh, ben, je comprends, je comprends l'idée tout comme le fait de voir moins Barclay ça réclamait aussi notamment sur Twitter un peu plus de Barclay alors effectivement il a peut-être euh, euh, certaines qualités que, que d'autres n'ont pas mais je pense qu'il s'inscrit pas dans, euh, dans les 2-3 prochaines saisons au sein de l'OGC Nice. Et ça, ça compte aussi dans, dans l'effectif.
0: Alors, je, je suis d'accord avec toi pour euh, la, la question de... Euh, et je le dis moi-même souvent, donc je ne vais pas euh, être hypocrite à ce, à ce point-là. Euh, C'est vrai que... Je capitaliser sur un joueur pour qui euh, tu n'as aucun intérêt à, à l'avenir, ce n'est pas, euh, bah voilà, pas dans le projet, bien, bien entendu. La comparaison avec Barclay, je suis un peu moins d'accord dans le sens où Barclay à son poste, tu as quand même des joueurs que tu as envie de voir et qui, euh, qui sont performants aussi, hein. peut-être qu'ils pourraient avoir davantage de minutes, mais ça serait au détriment euh, de joueurs qui, qui donnent satisfaction. Là, la question que j'ai envie de te poser et que je, je pose par, par ricochet à à Bertigno, c'est euh, d'accord, mais est-ce que pour toi, les deux joueurs qu'on a aujourd'hui au, au poste de latéral gauche, euh, tu comptes vraiment sur eux pour la, la saison prochaine Est-ce que Melvin Barr lui-même ne va pas être euh, bazardé ou en tout cas ne va pas être euh, placé sur la liste des transferts en espérant une, une belle offre pour lui comme pour nous Est-ce que Ayub Amraoui va vraiment être dans la rotation en tant que numéro 2 euh, la saison prochaine Ou est-ce qu'il va continuer à, à gratter des petites minutes entre la, entre la réserve et, et, et l'équipe pro Parce que moi, j'entends l'argument de dire que ça ne sert à rien de, de faire jouer euh, un joueur qui ne sera plus là la saison prochaine. Mais en fait, quand ces deux concurrents en poste ne sont pas meilleurs, sont en déficit de confiance et que, je pense, se pose aussi la question de, la question de leur avenir à l'OGC Nice, je ne dis pas qu'il fallait titulariser Joe Brian hier, parce qu'on aurait eu le même problème qu'avec c'est-à-dire euh, lancer un joueur qui n'avait euh, plus de temps de jeu dans, dans les pattes. Euh, Mes parents sont blacklistage du moment que il reste et que tu n'as pas réussi à recruter un remplaçant euh, digne de ce nom au mercato au mercato d'hiver. Est-ce que voilà, est-ce qu'il n'aurait pas mérité d'être un petit peu moins euh, au, au bout du banc
1: Est-ce que dans ses prestations,
0: Sky, euh, Joe Bryan, t'as déjà convaincu Non, c'est ni le meilleur ni le pire des, des, <rire> des latéraux gauche. Enfin, enfin euh, <rire> pour moi, les trois sont ont des profils différents, mais euh, leur niveau est assez interchangeable. Mais euh, du coup, pourquoi Joe Bryan bon, L'argument, je l'entends, et la logique du club, c'est probablement celle-là. Mais je trouve que maintenant que tu as deux joueurs qui ne donnent plus satisfaction, et en fait, tu t'es bloqué la possibilité d'espérer que le troisième soit vaguement meilleur et puisse réussir un centre, peut-être accessoirement aussi. C'est euh, dommage, mais bon, je serais bien, euh, encore une fois, hein, je serais bien hypocrite de dire qu'en fait, on aurait dû faire jouer Joe Bryan davantage. Parce que, comme tu le disais, euh, en fait, il aurait dû partir cet hiver et on aurait dû recruter un. Un, un latéral pour être euh, titulaire. Euh, Bertino, je pense pas qu'on de retentant sur Joe Bryan. Désolé, mais euh, ton, <rire> ton avis sur la sur la question parce que j'ai vu que son nom est ressorti pas mal dans nos dans nos files twitter euh, mm. du coup depuis euh, depuis hier. Alors oui, il y a l'argument euh, gestion d'effectifs, club, tout ça, euh, mais au final, tant qu'il est là et que les autres ne donnent pas satisfaction, euh, pourquoi ne pas lui laisser la, sa chance de nous décevoir également
2: Parce que justement, c'est il est peut-être pas meilleur que les autres non plus. donc euh, Pour moi, ça n'a pas d'intérêt de faire jouer un joueur qui n'est pas meilleur que ce que tu as au poste et sous contrat au club. Euh, après, en plus, il y a le fait qu'il soit un petit peu à court de forme. Euh, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'il n'a pas joué, mais plusieurs mois. Donc, euh, tu as, as un joueur qui, qui est à court de forme dans un match aussi important qu'un que, qu quart de finale de Coupe d'Europe. Je, je comprends la logique de ne pas le faire jouer. Euh, et de miser sur les éléments que tu as au club et aussi mentalement on n'a on a pas ces connaissances là est-ce que mentalement Joe Bryan est toujours impliqué au sein du projet est-ce qu'à l'entraînement il donne satisfaction ça c'est des données qu'on n'a pas et, et moi je fais confiance à Diggard dans ses choix si, si Joe Bryan ne débute pas les matchs ou, ou n'a pas plus de temps de jeu c'est qu'il doit y avoir au-delà de la stratégie euh, du club pour le, le, les saisons à venir, je pense qu'il doit y avoir aussi, euh, sur le plan sportif, des, des garanties qu'il n'offre pas plus que les, les concurrents au poste.
0: Bon Didier, tu as bien compris, hein, on ne te demande pas de titulariser Joe Brian au match, au match retour je, jeudi prochain, ne, ne nous fais pas cette, cette frayeur-là. Mais espérons que, que ce soit euh, Ayuba Mairoui ou Melvin Barr, on ait un match euh, d'une qualité un peu, un peu supérieure à celui qu'on a pu voir hier. Au... Au, au parc Saint-Jacques, messieurs, commençons le commençons le match. Du coup, l'OGC Nice qui est euh, rentré euh, assez difficilement dans son euh, dans son quart de finale. Je ne sais pas si on peut dire que euh, on a été euh, tétanisé par par l'enjeu. Euh, J'irai peut-être pas jusque là, mais j'ai quand même eu l'impression, mais c'est vraiment mon sentiment euh, personnel, euh, qu'en fait on ne savait peut-être pas trop comment aborder ce match. On se demandait. Euh, il y a peut-être eu un round d'observation entre les deux équipes. Est-ce qu'on devait y aller euh, franco pour aller chercher l'ouverture du score et un premier but et risquer de se faire contrer par une équipe de, de balles qui, était, euh, qui a montré qu'elle était assez à l'aise euh, pour prendre les espaces et en transition euh, rapide euh, Est-ce qu'on a eu du mal à assumer notre statut de, de favori Peut-être. Mais voilà, au, au début du match, on, on a quand même senti qu'on était davantage sur... Euh, euh, sur une qualité de jeu qui ressemblait à la deuxième mi-temps face, euh, face à Angers euh, que sur les meilleurs moments qu'on a pu voir euh, face au Paris Saint-Germain l'Alliance Riviera. Euh,
2: moi, je trouve qu'on est vraiment rentré difficilement dans le sens où, comme tu dis, j'ai l'impression qu'on on a voulu prendre un peu le, la mesure du rythme, un petit peu le, le tempo de ce match-là. Et, et à l'inverse, Ball, euh, eux, ils sont rentrés dedans directement, donc euh, ils ont mis beaucoup d'intensité Beaucoup de, de rythme dans les courses et, et les transmissions. Donc, euh, ça, ça nous avait mis un petit peu sous pression et on a eu du mal à réagir. Euh, vraiment, pendant une demi-heure, c'était très, très compliqué. Donc, euh, ouais, un, un match difficile, un début de match difficile. Après, au niveau physique, je ne sais pas non plus s'il si y avait beaucoup de fraîcheur de notre côté ou, ou les, les séquelles du match contre le PSG.
1: Ouais, on n'était on était pas dedans. On n'était pas dedans. Énormément de déchets techniques. Euh, des joueurs qui, qui ratent et dépassent des contrôles comme Boudaoui alors que c'est le joueur le plus propre de, de, notre, de notre effectif euh, effectivement Bâle sans être, sans être ultra dominant a, a mis de, de l'intensité et, et a joué un quart de finale de, de Coupe d'Europe avec leurs armes euh, voilà, beaucoup de vitesse, beaucoup de, beaucoup de verticalité avec un, un Diouf au milieu de terrain qui, qui, a, été, qui a été très bon euh, et nous, eh bien, comme régulièrement, trop régulièrement, on a été dans la, dans la réaction. Euh, voilà, on a, on a été mené, euh, ils sont venus concrétiser, on va dire, un, un petit temps fort. Euh, on fait encore des erreurs individuelles sur lesquelles sans doute on, on reviendra. Mais sur cette première mi-temps, c'est vraiment le, le fait de ne pas avoir été à l'initiative, de ne pas avoir été précurseur, moi, qui me, qui me gêne. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une affaire de, de pression ou de, de tension quand tu joues au Vélodrome ou quand tu joues à Bollard, euh, c'est exactement pareil, euh, mais euh, on n'est pas rentré, on a tendu d'être en difficulté mené au score pour, pour commencer à, à rentrer euh, un peu dans le match.
0: Parlons-en de, de l'ouverture du score, du coup, que tu mentionnais, euh, Pancho, donc l'ouverture euh, du score sur pénalty, faute de Jean-Claire Todibo, euh, qui se fait euh, bah, déjà un peu prendre de, de vitesse dans son, euh, dans son dos, c'est assez euh, inédit déjà pour, euh, pour Jean-Claire, et puis euh, qui, euh, ben, alors vous allez me donner votre avis, hein, mais qui, qui va jouer ce, ce duel à, à l'épaule, mais en étant euh, derrière, donc en sachant pertinemment que si le joueur tombe c'est Ben, ça n'a pas, euh, pas manqué. Euh, J'ai pu lire certaines réactions qui trouvaient ça euh, sévère. Moi, je trouve qu'il y, y a pénalty, et il est euh, méga évident, il est assez étonnant de la part d'un joueur habituellement euh, propre et intelligent comme Jean-Claire Dimo, mais peut-être aussi symptomatique de ses dernières sorties depuis son retour mmh. du rassemblement de l'équipe de France, qui sont quand même à un niveau bien inférieur à ce qu'on pouvait, euh, ce qu pouvait euh, le voir faire avant sa première sélection.
1: À Angers, à dix, à 10 cm près euh, il euh, il provoque un penalty hein. faut, faut faut pas oublier cette cette action là et et il est dans un il est dans une période un peu un peu creuse euh, voilà des, euh, des prestations compliquées et là il fait euh, il fait des erreurs et pour, pour revenir juste sur le sur le but en question alors déjà il y a un problème d'alignement déjà sur, sur euh, la, la ligne défensive alors je ne sais pas exactement qui c'est qui couvre j'ai pas vu l'action au, au ralenti mais il euh, y a eu plusieurs euh, situations de ce type où à chaque fois qu'il y avait une prise de profondeur de, de balle on était en difficulté surtout du côté d'Amraoui d'ailleurs je, je me demande si c'est pas lui qui, euh, qui couvre sur le sur je crois sur que c'est cette... lui c'est ok bon c'est c'est pas étonnant du coup et, euh, et puis Todibo donc il y a faute il y a 100% penalty euh, je comprends même pas pourquoi pourquoi il y a débat des là dessus mais j'aurais tenté, euh, après, euh, c'est facile de le dire après, hein, facile de l'analyser dans le canapé, hein, mais laisse, laisse passer ton défenseur et donne une chance à ton, euh, à ton gardien de faire un exploit. Mmh. Seulement derrière, il y a Smichel. Voilà. Est-ce que s'il y avait un autre gardien, Todibo aurait fait
2: ça Voilà. Vaste question. Je, je pense que ouais, la faute, elle y est clairement. Euh, parce que déjà, il arrive derrière Dan Endoy. Il euh, y a un petit mouvement de bras aussi qui, qui vient confirmer l'impression visuelle de l'arbitre. Donc euh, ça, ça joue aussi. Mais Todibo, ce n'est pas la première fois que dans ses interventions, euh, il met un peu trop d'énergie euh, au duel. Donc euh, ça, il va falloir aussi qu'il qu contrôle un petit peu mieux, euh, un peu trop d'engagement par moment. Et comme tu disais, Pancho, au niveau de l'alignement, euh, plusieurs fois, on s'est fait prendre sur des longs ballons euh, sur ce type d'action-là. Amraoui est encore très jeune et en termes de placement et de gestion des espaces, c'est très compliqué pour lui. Il a beaucoup à apprendre sur, sur ce plan-là. Donc ça, ça nous a coûté cher. Il y a, vraiment, il y a pas mal d'actions verticales comme ça qui sont arrivées et, et nous ont mis en danger. Donc non, c'est dommage d'avoir pris cette, cette occasion-là et ce, cette ouverture du score sur une situation pareille. Euh, après, Pancho, tu disais peut-être que Todibo aurait dû laisser un petit peu plus filer pour, euh, pour emmener Endoy en duel face à Ash Je, C'est compliqué. Pour moi, il doit intervenir, mais mettre moins d'engagement. Euh, parce que bon, laisser filer quand même un attaquant face au but, c'est toujours délicat. Et on lui aurait reproché de, de ne pas être intervenu. Mais euh, voilà, c'est c'est pas simple. En fait, pour moi en plus de, de Todibo qui met trop d'engagement l'erreur elle est à la base tu dois pas mmh. être aligné comme ça mmh. tu dois pas laisser euh, ce, ce joueur partir euh, et prendre cet espace là donc, tu, tu payes des erreurs que tu fais dans le jeu et ça se répercute de cette manière-là.
0: Un petit problème en, en défense, de toute façon. Hein, on a commencé à en parler, que ce soit euh, voilà, Todibo qui est un peu moins impérial. Euh, la question du latéral, euh, du latéral gauche, le latéral droit. Bon, Rosario n'a pas été formidable, mais n'a pas été fautif non plus particulièrement. Quoique, peut-être qu'on en reparlera quand on évoquera l'égalisation euh, euh, de cette équipe de balles. Mais euh, globalement, on, on, on sent une défense qui était quand même notre principal atout, y compris quand les choses allaient mal euh, en première partie de, de saison. Cette défense de, de fer qui nous a permis aussi d'aller de, euh, récupérer des, euh, des points, euh, que ce soit au Vélodrome, à Lens ou même le Derby face à, euh, face à Monaco, même si le score est un peu plus large, mais dans les temps faibles, on, on savait faire le Doron, ce qui nous permettait après euh, d'exploiter au mieux nos, nos temps forts. Là, on prend quand même davantage de buts euh, débute à chaque match hein, euh, à part euh, à part euh, et encore tir là-bas ça, ça commence à remonter euh, on, on a plus l'oisir de pouvoir gagner des matchs 1-0 ou, ou 2-1 du coup et on, on perd beaucoup de points la même chose hein, on, on peut dire que les deux buts c'est quand même sur deux erreurs de, de marquage et d'alignement assez assez énorme euh, pour vous est-ce que c'est du coup la, la désorganisation de la de la défense parce que forcément avec des latéraux que ce soit à gauche ou à droite qui se blessent assez souvent en tout cas où il y a un turnover important euh, c'est compliqué euh, de d'installer enfin de de pérenniser cette cette sérénité là est-ce que c'est un Casper Small qui est aussi un peu moins euh, un peu moins efficace qui ne fait plus l'arrêt ou les deux arrêts dans le match qui nous permettait de de rester devant est-ce que c'est notre charnière centrale qui a été euh, impériale toute la saison et qui commence à attirer la langue un peu enfin, là je trouve qu'on est quand même sur une série de matchs où on, on peut constater que c'est pas juste euh, l'errance d'une seule, seule rencontre et où on sent très clairement que ce qui était le point fort de l'OGC Nice commence euh, non pas à, à bah, si de facto un peu, un peu nous pénaliser mais en tout cas sans attendre un, un, un niveau abyssal euh, commence à coûter des, des points dans des situations clés comme celle-là Mais Déjà tu as,
1: as, as précisé quand même quelque chose de très important c'est que même quand ça allait mal c'était une des seules garanties, si ce n'est la seule garantie que l'OGC Nice avait, euh, sa charnière centrale et le fait qu'il encaissait malgré tout peu de buts au vu du classement euh, qu'on avait sous, euh, sous Favre. Je pense que c'est un peu de tout. Euh, effectivement, les, les absents, euh, ça coûte énormément. Quand tu démarres avec Rosario et Amraoui, ce n'est pas tes titulaires, donc les repères ne sont pas les mêmes, surtout dans une défense à 4. Casper Smichel, on y reviendra peut-être plus en détail sur le deuxième but, mais euh, autant il y a quelques semaines, on parlait d'un renouveau, il avait été aiglon euh, du mois, euh, deux mois consécutifs, quelque chose comme ça. Euh, là. On euh, retrouve celui
0: du début de saison, là, un truc. Ouais, je,
1: alors euh, je ne veux pas faire une fixette, mais euh, clairement, euh, sur le deuxième but, il a sa part de responsabilité. Et puis je pense qu'il y a aussi le, la réussite, euh, le, tout simplement. Euh, on, je prends l'exemple du match à Lens, on le gagne 1-0, on est très solide. Mais aujourd'hui, peut-être que la frappe de Seco, ben, elle taperait plus la barre, tu vois, elle irait sous la barre. Je pense que aussi, on, on sort un peu de cette, de cette période, un peu où on marchait sur l'eau, voilà, et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on sort de 5 matchs sans, sans victoire, euh, série en cours, en championnat, 4 matchs nuls, une défaite. Euh, là, c'est un match nul en Coupe d'Europe qui est plutôt un bon résultat, mais dans le contenu, voilà, on prend des buts et des erreurs qui se répètent. Voilà, le deuxième but, il me fait penser à celui de, de Nantes aussi, mmh. régulièrement sur des centres, des erreurs de marquage. Et c'est surtout le fait d'être friable. On est friable. On concède peu, mais on encaisse beaucoup. Et ça, euh, on n'ira pas, euh, pas loin en, en Coupe d'Europe et on n'ira pas viser les places européennes en, en encaissant autant de buts comme en ce moment.
0: Martigno
2: ouais, mais Je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et, et c'est vrai que bah, pour avoir joué au poste de défenseur central, quand tu es, es aligné avec tes défenseurs latéraux, c'est hyper important. C'est le poste où, où tu as besoin de, de plus de garantie, d'automatisme, parce que c'est fait au millimètre à chaque fois, euh, sur chaque occasion, que ce soit offensivement ou défensivement, tout est réglé au millimètre. Et quand tu as trop de turnover sur les postes de latéraux, bah, tu perds des repères. Et si tu regardes les, les équipes les plus solides défensivement, il y a très peu de... Très peu de changements euh, défensivement. Il y, a, il y a souvent une ligne de 4 ou de 5 selon ton système. Mais euh, c'est vraiment, voilà, vraiment un poste où les automatismes, c'est clé. Et aujourd'hui, on n'a pas cette garantie. là. Donc euh, forcément, ça nous coûte des points. Ça, c'est une évidence. Et puis comme l'a dit Pancho, eh bien, tout simplement, on est, on est moins en réussite. Euh, avant, on, avait, euh, on marchait sur l'eau. On avait une réussite dingue sur tous les plans. Aujourd'hui, ça, ça s'équilibre, on, on est plus en difficulté, Schmeichel ne fait pas les arrêts miraculeux, Dante et Todibo ne font pas des, des retours au, au dernier moment, le, le petit pied qui vient bloquer la frappe ou le crochet. Donc euh, voilà, à nous de, de travailler pour retrouver ce, cette confiance défensive euh, qui faisait notre force. Et puis, euh, puis ça va s'arranger, je, je, je l'espère en tout cas, euh, dans les prochains matchs.
0: Par contre, c'est un secteur de jeu qui euh, refonctionne en tout cas euh, par rapport euh, à la... À, à la série de matchs aller, euh, ça n'a rien, rien à voir, euh, rien à voir du tout, même symbolisé par euh, par un homme et puis par le, le dernier arrivé. Hein, du coup, au mercato euh, au mercato hivernal, euh, c'est Terem Mofi, euh, évidemment auteur d'un d'un doublé. Bon, euh, Terem qui aime quand même beaucoup plus jouer à, à l'extérieur avec le nice que qu'à l'Alliance Rivière en tout cas qui est beaucoup plus euh, prolifique. Je crois que c'est sept buts en en onze matchs et donc sept buts sur les euh, sur les huit derniers matchs, même avec. Euh, avec, avec l'OGC Nice, un doublé encore avec un deuxième but ben, euh, tout, simplement, euh, tout simplement somptueux, euh, candidat euh, au plus beau but de la saison en, en, en conférence League et très certainement plus beau, euh, dire très certainement plus beau but de, de l'OGC Nice cette saison. Il eh, y a match quand même, on a eu quelques golassos à sauce hein, mmh. euh, depuis, euh, <rire> depuis le début de la, de la saison. Euh, mais du coup, voilà, Thérémophique nous remet dans le match. Alors Peut-être pas lui tout seul, c'est lui qui marque les deux buts, mais euh, on notera que Gaëtan Laborde, et à chaque fois, euh, ben, c'est à choix lui qui touche le dernier ballon hein, avant, une fois passeur décisif, et une fois c'est sa, sa frappe sur le gardien euh, qui, euh, qui revient dans les pieds de, de Terem. Euh, on, on sent que cette association entre les deux, elle marche, vraiment. Euh, c'est pas pour le taper dessus, parce que de toute façon, si je le fais, euh, Bertigno <rire> va me reprendre immédiatement. Euh, <rire> mais bon... Bizarrement, ça arrive au moment où Nicolas Pépé n'est plus dans l'équation. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de notre numéro 9 et puis globalement de l'animation offensive sur cette rencontre
1: L'arbre qui, qui cache la forêt, selon moi. Il a été très performant. Il a négocié 16 ballons hier soir. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est rien du tout. Mais c'est dans ce standard. Ouais, ouais, non, mais euh, je... même à Lorient, il n'en touchait pas plus, hein, peut-être euh, une dizaine de plus Entre 15 et 20. Entre 15 et 20. Euh, donc, c'est dire l'efficacité le... dont il a fait preuve euh, hier soir. Euh, maintenant, offensivement, euh, on n'a pas montré grand-chose non plus. Hein. Euh, on s'est se... on procuré euh, effectivement quelques situations.
0: 10 tirs, la... 4 cadrés, euh, c'est à peu près équilibré avec balle, 11 tirs, 5 cadrés, voilà, pour, la... pour la minute stat.
1: Alors, effectivement, il y a eu des, euh, il y a eu des occasions. La Borde qui en a deux en deuxième mi-temps, la frappe de turam en première mi-temps, je ne sais pas comment il fait pour, le, pour, ne, pour ne pas la cadrer, mais euh, on n'a pas euh, eu vraiment ce, cette inspiration, ce, ce décalage, cette création d'occasion, en fait. Euh, il y a eu peu de mouvements euh, offensifs. Euh, forcément, quand tu as, euh, as des joueurs bon, comme, comme la Borde, hein, euh, euh, c'est compliqué de lui demander de... Euh, de, de, de percuter de déborder etc ces, ces qualités s'expriment ailleurs mais j'ai pas senti vraiment de, de, de l'ambition dans le, dans, le, dans le jeu prôné et voilà ça englobe un peu ce qu'on disait au départ c'est le, le contenu global c'est aussi une qualité défensive incertaine sur ce match là mais offensivement on n'a pas, on on pas été transcendant et on a manqué d'imagination nombre de ballons longs ballons envoyés euh, les, les cachous que prenait Mofi, honnêtement, il me, fait, il me faisait de la peine. À chaque fois, je me disais, mais euh, euh, c'est ça donc le, le football de, de l'OGC Nice. Non, on doit être capable de proposer mieux, euh, de jouer au sol. Chose qu'on a, on a très peu fait. Néanmoins, pour rester sur du positif, Mofi, incroyable. Euh, but de renard sur le, sur le premier but et puis le deuxième, c'est. C est, c est, le geste est... est fou, hein. Le, le geste, geste est fou ça, dans un petit espace, hein, parce qu'il n'est le... pas non plus euh, seul, tout... donc. Euh... La, la passe de la board, elle est parfaite. Le dosage, il est parfait. Et puis, euh, ce que fait Mofi le, la rapidité d'exécution, euh, l'agilité dont il fait preuve, il prend le ballon mais pie plein pied. Euh, C'est juste juste parfait. Euh, et on n'a pas l'habitude de voir ce genre de but à Nice
0: Bertigno, sur l'animation euh, offensive, au-delà de, voilà, au de, de la référence à, à Nicolas Pepe, est-ce que, bah, que ce soit Nicolas Pepe ou, ou Sofiane Diop, ou même des joueurs plus défensifs, mais plus techniques et, et, et plus créatifs, comme Jordan Lotomba comme Youssef Attal, est-ce que ce n'est pas ça qui manque aussi pour avoir une animation offensive un peu plus dynamique à à Nice Ce n'est pas pour blâmer ceux qui étaient euh, là, mais bon forcément, euh, Pablo Rosario, même s'il si n'a pas été... Euh, Horrible, on va dire qu'au niveau de l'apport offensif et de la touche technique ça n'a quand même rien à voir avec les joueurs que j'ai pu, euh, pu, pu citer euh, Kefren Thuram, on, on s'est beaucoup reposé sur lui et euh, que c'est pas euh, Ayub Amraoui ou Melvin Barr qui pouvaient euh, dédoubler, lui proposer une solution dans le, euh, dans le couloir est-ce que pour toi, voilà, aujourd'hui Mofi a heureusement su euh, très très bien négocier euh, deux des peu de ballons qu'il euh, qu a pu avoir même si comme tu dis c'est dans, dans ses standards mais en fait, derrière euh, l'activité de Gaëtan Laborde, ça semble euh, assez compliqué pour le Nice de créer du mouvement.
2: Ouais, bah c'est exactement ça. Moffi et Laborde font quand même beaucoup d'appels devant, euh, sont pas énormément trouvés non plus. Mais voilà, Moffi a été efficace à la finition, c'est ce qu'on lui demande, et, et il a rempli le contrat hier soir euh, magnifiquement. Donc, euh, rien à dire là-dessus, mais c'est vrai que dans l'animation offensive, on, on manque de, de prise de risque, on manque de voilà, on a été trop timide. On a été beaucoup trop timide et quoi qu'on dise, dans, dans le football, il y a quand même énormément de, de différences qui se font par la prise de risque en un contre 1, par les dribbles, par les accélérations. Et, et ça, je n'en ai pas vu hier soir euh, énormément. Donc euh, forcément, à partir de là, on n'a pas non plus euh, une équipe techniquement au niveau du Barça 2010. Donc euh, on n'a pas trop d'autres leviers à avoir sachant que Thuram était quand même bien pris au milieu de terrain dès le démarrage. Donc euh, au final on a été bien bloqué et vraiment manque d'idées, euh, manque de prise d'initiative, peut-être euh, manque de confiance aussi sur, sur ces prises d'initiative là. Mais oui une équipe euh, très timide dans les intentions euh, qui, qui a fait un petit peu le minimum offensivement.
0: Messieurs, je vous propose de, de clôturer sur euh, notre débrief de cette rencontre-là avant de se projeter sur euh, la semaine prochaine. Ça arrive vite, ce, ce match retour. Hein, dès, euh, dès jeudi prochain, on a on a hâte d'y être, on espère que les, les Aiglons n'occulteront pas le match de championnat. Je vous avoue que moi, dans mon esprit, Brest, c'est ouais, ouais, sympa, mais est-ce que ça peut vite passer pour qu'on se retrouve euh, la, la semaine prochaine à l'Alliance Riviera et on sera plus de 25 000. Le club euh, vient de, vient de l'annoncer, hein, déjà plus de 25 000 billets vendus. Il faut, euh, voilà, faut aller au maximum pour tutoyer la... La barre des 30 000 pour proposer une vraie ambiance, une vraie soirée européenne. C'est quand même le premier quart de finale à la maison depuis 63 ans, hein. ce n'est pas rien. Euh, clôturons sur le, sur le milieu de terrain et moi, ça va me servir de, de dossier perso pour, la, euh, pour clôturer cette, cette partie de l'émission. Euh, encore un match XXL de Raron Ramsey hein, qui, petit à petit, prend vraiment... Euh, prend vraiment confiance, hein, la question d'un départ s'était posée cet hiver, euh, bon après les, les mots étaient posés dessus, c'est notamment l'éloignement de sa famille aussi, euh, qui lui a un peu coûté euh, bah, de l'énergie et de, de l'envie de se projeter à l'OGC Nice aujourd'hui c'est tout l'inverse Puisqu'on vous le rappelle, on a parlé dans la dernière, euh, dernière émission qu'une un, prolongation de contrat bah, déjà est actée pour un an, puisque c'était en option, mais euh, c'est même une prolongation de deux ans qui est à l'étude de manière à ce que Aaron Ramsey puisse bah, ramener sa famille et s'installer ici de façon un peu plus pérenne euh, et euh, continuer à évoluer sur les couloirs de Logé nice. Mais un match vraiment. En, euh, un, match, un match de patron, en fait, on sentait que c'était peut-être le joueur ou l'un des joueurs les plus expérimentés sur la scène européenne hier, parce qu'il a vraiment été. Euh, Partout, c'est lui qui essayait de redynamiser un peu cette équipe-là. On l'a vu pester contre ses coéquipiers quand ils abusaient de passer vers l'arrière. Vraiment, quand on voit ça, en fait, on se souvient de qui est Aaron Ramsey et de ce qu'il a pu montrer par le passé, surtout à Arsenal et même par moments à la Juventus.
1: On a besoin de, de ce type de, de joueurs-là. Euh, au profil euh, bon euh, on va pas présenter qui euh, qui est Aaron Ramsey mais par rapport effectivement à, comme tu l'as dit son expérience, son vécu, son euh, son leadership. Euh, de toute manière, quand on fait un peu le bilan de de, de cette première saison parce qu'on est quasiment euh, on est quasiment à la fin de saison, euh, même quand ça n'allait pas sous euh, sous Lucien Favre euh, avant sa blessure, hein, c'était c'était l'un des meilleurs. Hein. Euh, lorsqu'il euh, l'alternait entre le 3-4-3, euh, le 4-3-3, etc. Euh, à chaque fois, il, il, il avait un niveau de performance extrêmement régulier. Donc effectivement, euh, eh bien, là, depuis son retour de blessure, ça fait plaisir de le, ça fait plaisir de le, de le revoir à ce niveau-là. Je pense qu'on euh, on, on le dit, on le répète, il lui manque peut-être voilà, un peu plus de, de stats euh, des passes D, un, un peu de but parce que c'est un, un gars qui est quand même attiré par la, par la surface adverse mais hier soir il a été, euh, il a été au niveau euh, du, euh, du rendez-vous, c'est euh, clair et c'est extrêmement rassurant je pense pour le projet de l'OGC Nice de pouvoir s'appuyer sur Aaron Ramsey pendant encore, euh, pendant encore
0: une ou deux saisons. Bertigno sur Aaron Ramsey
2: Ouais, bah, alors j'aimerais nuancer quand même parce que je dirais pas qu'il a fait un match exceptionnel non plus. Euh, il a fait un match euh, à la hauteur de, de ce qu'on attendait euh, des autres, notamment.
0: Ouais, Est-ce que ce n'est pas Donc, un des euh, meilleurs ni dans un marasme, euh, dans un match moyen Voilà,
2: Pour moi, c'est plutôt ça. Il s'est montré au niveau dans un match où d'autres ne l'ont pas été, euh, euh, ou en tout cas pas, pas comme il le fallait. Donc euh, non, c'est un joueur important parce qu'il donne de l'équilibre. Euh, quand, quand on est en phase de possession... Il dicte un peu le tempo, il se montre disponible, euh, donc c'est un joueur très important, je pense, pour Didier Digard, sur qui il peut s'appuyer. Euh, un joueur fiable, qui, qui est régulier hein, de match en match, globalement, il euh, n'y a pas trop de baisse de performance. Après, c'est vrai qu'on peut en attendre un petit peu plus euh, offensivement, euh, peut-être plus de prise de risque dans les passes, avec sa qualité de, de pied. On, on se dit qu'il peut faire un petit peu plus de passes décisives, peut-être, rechercher... Euh, certains axes de passe un peu plus verticaux, mais euh, mais non, mais c'est vraiment un, un joueur très intéressant. On, on, après un début de saison un petit peu compliqué, euh, voilà, il, il s'est imposé. Il a montré qu'il était euh, un des patrons du milieu de terrain et, et qu'on pouvait s'appuyer dessus. Donc, euh, bah, je suis content qu'il ait ce niveau de performance là. Honnêtement, euh, au début de saison, j'avais des doutes. Et je suis content qu'il qu m'ait fait mentir et que voilà, il s'impose, qu'il puisse continuer l'aventure chez nous. C'est une bonne chose. C'est un exemple aussi pour les, les jeunes joueurs qu'on a au club. Donc euh, tous les voyants sont au vert et j'espère qu'il va, il va continuer sur ce niveau de performance.
0: Euh, Bertignac garde la main. Euh, un, un élément qu'on n'aurait pas évoqué sur le, sur le match et que tu souhaiterais euh, aborder. On a assez peu parlé du, euh, de légalisation du coup en fin, de, en fin de rencontre. Alors on a parlé beaucoup d'erreurs de, d'alignement et de euh, de déficit d'arrêt de, de, décisif de Casper donc En fait, on, on en a un peu parlé en, en creux, mais euh, que ce soit ce deuxième but ou, ou autre chose que tu souhaitais euh, évoquer
2: non, Moi, c'est vraiment le... Alors, je ne sais pas si c'est l'aspect mental ou l'aspect physique, mais c'est notre faculté à, à s'arrêter de, de jouer, à s'arrêter de, de vouloir tuer le match quand on a l'occasion de le faire. Euh, on, on revient miraculeusement au score en première mi-temps alors qu'on est dominé, on mène 2-1. Et puis derrière, en deuxième mi-temps, je me suis dit qu'on allait vouloir tuer le match, mettre le 3-1 et se mettre en bonne position. Et au final, non, on, on a manqué d'ambition dans, dans le jeu. On a manqué de volonté de, de faire mal à l'adversaire, en fait. Et puis, on se laisse un petit peu endormir et, et on a subi. Et au final, bah sur, on va dire, une action où tu payes plusieurs erreurs. Hein. Je ne vais pas parler de Melvin Barr qui pas sur le porteur du ballon non. sur le centre, euh, Rosario pas au marquage au, au deuxième poteau, donc euh, ça fait beaucoup trop d'erreurs sur une seule et même action. ne toujours on pas souverain dans ses
0: 6 mètres aussi. Euh... Non
2: plus, voilà, qui, qui ne sort pas, mais qui ne fait pas non plus l'arrêt miraculeux. Donc au final, tu, tu payes beaucoup d'erreurs de, sur une même action, et ça te coûte ce but égalisateur, mais, euh, mais pour moi, tu, tu dois essayer de tuer le match avant. Euh, quitte à prendre un deuxième but, au moins essaye de, de mettre mmh. un max d'intensité et de, de tuer le match, parce que je pense que sur le long terme, c'est plus, euh, plus porteur d'avoir cette mentalité-là plutôt que de se reposer sur un score, sur un, un match allé d'une double confrontation. Donc j'espère qu'on va régler ce souci-là.
0: Pancho, le mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter sur ce sur déplacement au Parc Saint-Jacques que euh, effectivement il y a un match retour. Effectivement le contenu n'a pas été euh,
1: n'a pas été impressionnant, euh, mais que malgré tout on est quand même dans une dans une situation favorable pour le pour le match retour et qu'on est à 90 minutes ou plus d'une demi-finale de Coupe d'Europe et on reste quand même sur euh, eh bien euh, voilà des, des confrontations européennes où euh, on, on accorde peut-être on doit peut-être accorder euh, un, à tort, peut-être hein, un peu moins d'importance au contenu, parce que qu'il eh y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a tout l'aspect, on va dire, émotion euh, euh, qui, euh, qui, 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 aura, qui aura à gérer. Mais il ne faut pas oublier que le, le parcours, il est, il est honnête. Euh, C'est perfectible, on le sait. Euh, mais euh, la semaine prochaine, il faut qu'on qu on clôture le, on va dire, le, le travail et, et qu'on remporte ce match pour, pour nous qualifier. Donc euh, voilà, un petit, un petit brin
0: d'optimisme euh, par rapport à, à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Alors parlons-en de ce match retour, c'est vrai, hein, deux buts partout à, à l'extérieur. Alors il n'y a plus euh, de principe de, du but, enfin de l'avantage du but à l'extérieur. Mais bon, malgré tout, ça veut dire que tu as encore euh, les clés en main euh, pour euh, ben, t'imposer quel que soit le score et te et de qualifier. On sait qu'en plus, on avait parlé avec, euh, avec Baptiste qui avait fait la, la présentation du FC Ball dans notre émission, que, euh, que le FC Ball était quand même très, euh, très performant et très efficace à, à domicile et que c'était beaucoup moins vrai à, à, à l'extérieur. Donc euh, si, euh, si on en croit euh, cette réalité-là, eh ben, euh, du coup, euh, c'est peut-être plutôt positif sur les perspectives de qualification euh, de l'OGC Nice. On, on est, nous, de notre côté sur une dynamique qui nous incite à la à la prudence naturellement rien n'est fait mais on peut aussi regarder les résultats des autres clubs des trois autres quarts de finale la Gantoise West Ham qui font match nul un partout donc voilà pareil un match retour il y a encore tout à décider bon la Fiorentina qui a explosé Lech Poznan 4-1 en Pologne donc vraisemblablement six demi-finales il y a pour le Nice ce sera du côté de Florence, un beau déplacement, un déplacement facile à faire euh, pour le peuple niçois qui était déjà euh, près de 2000 euh, mmh. en Suisse euh, hier soir. Et par contre, là, je ne sais pas si on peut dire une surprise, et de toute façon euh, le but de cette émission ce n'est pas non plus euh, d'analyser le, euh, les résultats des autres matchs, mais Anderlecht qui euh, l'emporte 2-0 à la maison face à euh, Z Alkmaar qui faisait quand même un peu office euh, d'épouvantail dans cette compétition. Donc euh, voilà, il y a quand même des clubs qui sont... Euh, soit dans une situation assez similaire à la nôtre, West Ham, soit dans une situation beaucoup plus délicate euh, comme à Alkmaar. Donc on peut euh, voilà, voir ça de manière positive. Après, on se dit aussi que ça fait peut-être un peu peur pour une éventuelle demi-finale euh, à Florence, mais euh, on, on aura le temps d'en parler euh, si jamais on arrive euh, jusque-là. Euh, je vous propose, messieurs, de, de finir cette, cette émission, bah, peut-être pas par un pronostic, mais pour vous, quels seront les enjeux de ce match retour Comment le doit aborder ça, est-ce qu'on doit euh, aller euh, à l'aguer euh, tous ensemble pour euh, qu'au euh, moins euh, un, un de nos latéraux droits euh, soit euh, apte pour le match euh, retour voilà. Comment est-ce que vous imaginez cette semaine euh, le match à Brest au milieu Comment va, il va falloir le, le négocier Et puis euh, nos chances et nos perspectives de, de qualification selon vous
1: Digard mmh, a donné un peu des éléments de réponse en conférence de presse. Euh, lui, je pense que c'est un c'est un gagneur. Euh, il veut euh, il veut tout remporter. Euh, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, et euh, eh bien euh, il, il y a des joueurs qui sont euh, qui sont absents, donc il va être obligé de de gérer. S'il doit faire un choix euh, au niveau de la rotation, bien sûr que euh, il faut il faut faire tourner contre contre Brest parce que la priorité et le chemin le plus rapide et le plus, le plus court pour, pour se qualifier en Coupe d'Europe, c'est la C4. Euh, maintenant, pour, pour le match de la semaine prochaine, il faut être, il faut être acteur, il faut être dans l'action, il ne faut pas être dans la réaction, il faut prendre le match à notre, à notre compte, comme on l'a fait comme, contre Tiraspol à domicile, et, 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 jouer, et jouer à 100, 110% cette rencontre avec, je l'espère, peut-être un retour de Jordan Lotomba, euh, ça, on, on verra. Mais je ne pensais pas, pas, pas dire ça un jour. Hein. Espérer ouais. autant un, <rire> un retour de Jordan Tomba, Mais il ouais. est essentiel dans ce, dans ce dispositif-là, honnêtement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Digard euh, souhaiterait, je pense, comme nous tous, gagner ces, ces deux matchs. Mais à choisir, euh, demi-finale au bout, euh, all-in, all-in sur, euh, sur jeudi prochain.
2: Ouais, bah Moi, je suis assez d'accord avec Pancho. Je pense que que l'OGC Nice doit appuyer fort euh, jeudi prochain. Je pense qu'on doit être vraiment acteur et qu'on doit euh, bah, mettre, mettre le paquet euh, en termes d'intensité et en termes de, de volonté de marquer, que si par, euh, par chance on, on ouvre le score, bah, qu'on ne s'arrête pas là-dessus et qu'on qu les étouffe, tout simplement qu'on qu étouffe le FC Ball et, et qu'on montre qu'on bah, qu a des, des ambitions dans cette compétition-là. Donc euh, Après, au niveau des, des choix des hommes, ça va dépendre de qui est de retour. J'ai quand même peu d'espoir pour l'Otomba. Je ne sais même pas s'il a repris l'entraînement collectif. Donc, donc bon, pas beaucoup d'espoir de le voir. Au niveau des latéraux, je pense qu'on va encore un petit peu serrer les dents. Mais, mais voilà, j'espère qu'on fera le nécessaire, qu'il y aura un petit turnover à Brest pour, pour préparer ce match de la meilleure façon possible. Et puis, nous, en tout cas en supporters, on sera derrière eux au stade. Donc, on sera là pour les pousser. Il y aura une belle ambiance et puis on va le faire tous ensemble.
0: Je crois que je viens de tomber sur une stat euh, folle. Euh, je crois que la Fiorentina, ils sont sur 5 matchs d'affilée à l'extérieur en... en conférence League où ils mettent 3 ou 4 buts. Donc ça calme. Euh, <rire> voilà, c'est impressionnant. Ce qui explique pourquoi euh, la moitié de leurs joueurs euh, trustent le, euh, le tableau des meilleurs buteurs de cette compétition-là. Mais euh, voilà, hein, 4-1 à Sivasport, 4-0 face à Braga. Et ça, c'était juste. Euh, sur la phase à, euh, à élimination directe, hein, du coup en poule ils ont collé 2-3-0 aussi. <rire> Et ils Donc... se sont totalement relancés en championnat aussi, hein. Il Exactement, faut eux, ils aussi ouais. sont sur une série d'invincibilités que nous malheureusement on, a, on ne connaît plus, mais du, du même genre depuis le, depuis le début de l'année euh, 2023. Euh, messieurs, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie, d'être revenu sur cette rencontre-là, euh, hein. on attend euh, désormais tous avec impatience de se retrouver au stade jeudi prochain en espérant connaître un moment tout simplement historique. Il n'y a pas d'autre mot, même si on l'a beaucoup utilisé ces, ces dernières semaines, mais je pense qu'il n'est pas galvaudé. Et puis, voilà, entre-temps, il y a un match à Brest sur lequel on reviendra dès dimanche dans notre débrief habituel. D'ici là, portez-vous bien et Issa Nissa. Issa Nissa